0: as estrelinhas mais amorosas dessa podosfera. Como vocês passaram essa semana? Tomei de cata. Trei gotinha de manhã, três de tarde, três de noite.
1: uma maneira absurda.
0: Cachaça. Tô cagado de fome.
1: Pervertido mentalmente.
0: Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis. O podcast pra quem jura que o... Ah. Pediu visto nos Estados Unidos só pra turista. Se você acredita em aromaterapia, evocação da chama violeta, efeitos benignos do peiote e que Michele doou as moedinhas dos espelhos d'água do palácio pra igreja, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrela deste programa. Eu sou a Xu, a sofotriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte, estrelinha, Como que eu começo a ler as energias da próxima semana Se o roteirista desse país não para de tirar cola? Totalmente drogada A pergunta é retórica, né? Então vamos lá, que hoje esse episódio tá com jeito de que vai ser babado e longo Puta que eu um pariu, pô Lembrando que são leituras energéticas pra semana no geral do governo federal Acertou, miserável <risos> Vamos tirar um oráculo de cor Ouvinte, estrelinha, vocês lembram semana passada que no Orixá a gente tinha a carta de Omolu pedindo pra se livrar de quem tá atrapalhando a vida no governo. Merda nenhuma! Desculpe! Pois então, a cor dessa semana é o azul, indicando aí limpeza e purificação. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Dois nomes vieram bem fortes aqui pra mim na intuição. Silvio Almeida e Simone Tebet, especificamente. Essa carta tá pedindo bastante reflexão, só que de maneira serena e analítica. É preciso identificar o que não anda bom nas páginas de direitos humanos e planejamento e mandar aquele belo chega pra lá em quem só atrapalha. Ah, morre, diabo! Lembra aqui ao é Silvio Almeida que temos ainda uma enorme limpeza e investigação profundas a serem feitas em seu ministério, tá certo? Vamos puxar um orixá da semana. Semana passada foi dia de manjar. Oba é o nosso orixá da semana. Oba, oba, oba. E ela chega aqui pra dar um recado e só veio uma pessoa nessa mensagem. Diretinho ali pra primeira dama, dona Janja. O baia orechá das paixões intensas, que protege casais em pé de guerra. <risos> mas calma, gente. No contexto da leitura aqui, a gente não tá falando de amor. Mas, Janja, amiga, atenção! Que tem gente aí pelo seu gabinete ou no seu entorno querendo te ludibriar aí com falsas promessas de algum assunto, minha deusa. Se cuida por aí. Vamos puxar um zodíaco. Temos a carta da Constelação de câncer. Tem
1: raiva de câncer? Tem bronca de câncer? Tem mágoa de câncer? Temos
0: recadinhos, então, aqui importantes também presidente Lula, mais diretamente. As emoções e a sensibilidade regem o signo de câncer, que é um verdadeiro poeta na arte de amar. Só que, presidente, o um recado pro senhor aqui é bem outro, tá? É desumano. Muitas vezes a gente precisa cultivar a inteligência emocional pra se safar de situações desconfortáveis. Conversa aí com seus aliados mais próximos pra acalmar os nervos de todo mundo, que essa galera tá precisando respirar, tá? Tem muita merda ainda pra acontecer e o governo precisa mostrar unidade, só que sem grosseria. Seja isso com imprensa, colegas, aliados, adversários ou youtubers. Tchuca racista! Energias lidas, vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No, no episódio, episódio de, hoje, de hoje, o céu de fevereiro. Vamos entender com a astrologia quais são as energias que rondam esse país de expiação no mês de fevereiro Regido por aquário Agora que o ano começou pro governo Lula E todas as instituições voltaram do recesso O que a gente pode esperar desse mês? Que já começou pegando fogo, né? Daquele jeito Já, já a gente vai saber As faces de Michelle De anjo e esposa do... Ah. A megera da alvorada Essa semana a imprensa descolou Testemunhos de fé De que a ex-primeira-dama Que voltou aí sozinha pro Brasil E já se embrenhou ali pros lados do Valdemar Era autoritária, grosseira E vivia em pé de guerra com os filhos do Moedinhas Supostamente doadas pra igreja Pastor carrasco administrando o palácio E até roubo de picanha Bacalhau e camarão Ouvinte estrelinha Vamos perguntar aqui então pros nossos oráculos Afinal, quem é a verdadeira Michele Bolsonaro? Especial do Valverso. Vem que eu vou desvendar com vocês o que é verdade e o que é mentira nas versões do multiverso golpista do senador Marcos Duval, junto aqui com os nossos oráculos. Vai ter prisão? Ele foi ameaçado? Hoje são menos assuntos, porque está aqui, gente, vai dar um trabalho do caralho para organizar, vento, Estrelinha. Solta a vinheta! Astro, Astro Brasileis zoando a política brasileira a DETER. Esse é o episódio 34 do Astro Brasilis. Eu queria lembrar a todos os ouvintes estrelinhas que apesar da gente ter torcido e os prognósticos dos analistas políticos apontarem sim a eleição do Rodrigo Pacheco essa semana, o Astro Brasilis abriu as cartas e fez mais. Falou com todas as letras o perfil e a personalidade do vencedor da eleição do Senado. Então apreciem o trabalho da mana aqui e não esqueça de mandar uma energia de troca pra gente no livepix.gg.astrobrasilis. Isso, claro, né? Caso os boletos estejam mais baratos esse mês, você sentindo seu coração. É mesmo? meu coração Eu que
1: sente isso. Como
0: a gente faz todos os meses no Astro Brasilis, hoje a gente conta pra vocês o que a astrologia reserva pra esse país do cão no mês de fevereiro. Depois de um mês de janeiro absolutamente insano A bubleble das ideias Aliás, beijinhos pra minha amiga Adi Que usa bastante esse termo e sigam Adi Mas assim, depois desse mês A bubleble aí todo Fevereiro parece que vai dar algum momento de paz Aham, uhum, Cláudia, senta lá Tal qual nossas leituras energéticas Nos últimos dois episódios vem indicando Fevereiro é um mês pra limpeza dos ares Do descarte daquilo que não serve mais Olha aí, mais uma ótima chance Pro Lula chutar o rabo do ministro Múcio Sou
1: apaixonado por vocês, é, moça?
0: Mercúrio segue firme ali por Capricórnio, o que significa que tudo que for de planejamento e fazenda tem de andar com mais celeridade. Excelente momento para o país fechar acordos comerciais e priorizar ajustes de âncora fiscal e reformas necessárias. É
1: verdade. Quer dizer, às vezes não. O
0: Ministério do Trabalho também está favorecido no mês de fevereiro. Então Padilha aí vai ter que sentar a bunda dele na cadeira para resolver questões básicas de emprego e informalidade. Vejam aqui que trabalho e grana no mês de fevereiro tá em alta pra esse país. Eu sou rica! Acabamos aqui também de passar um recado pra Janja, mas é preciso que todos no governo se atentem para propostas ilusórias e energias pesadíssimas de conspiração até o dia 19, quando finalmente tudo clareia mais e será mais visível quem são os malandros e quem tá vestindo a camisa do governo. Então, do dia 19 em diante, é hora de ir atrás de cumprir promessa, a promessa feita pro eleitor brasileiro. E que horas para, Se me pergunta. Para mais mas não, porque Vênus vai entrar em ares e aí, meu filho, sua reia no burnout, ouvinte estrelinha. O sol em aquário esse mês pede cuidado com atitudes e palavras e atenção ao temperamento em público. Alô, Randolfo Rodrigues. A partir do dia 20, o sol entra em peixes e a língua afiada de uma galera aí começa a dar lugar pra sensibilidade e calma. Muito amor,
1: muita paz e muita espiritualidade. A gente
0: não tem nenhum, nenhum ouvinte estrelinha, nenhum planeta retrógrado no mês de fevereiro.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: E ao que parece, o carnaval vai ser só o carnaval. Sem grandes movimentos ou polêmicas da política vindo aí. Então agora é esperar pra ver e separar o look do bloquinho ali, Unidos da Esperança. As, As Faces, faces de, de Michele, Michele. ouvinte Estrelinha, hoje eu vou começar do final dessa semana, que foi um verdadeiro teste pra cardíaco, com eita porra atrás de puta que pariu, né? Tem um
1: termo técnico pra isso,
0: chama fogo no parquinho! Na né? última sexta-feira, o site Metrópolis publicou uma extensa reportagem de autoria do Rodrigo Rangel e da Sara Teófilo, com barraco, sumiço de coisa, furto, assédio moral de funcionário e até uma suspeita de rachadinho. Olha só. Isso aqui é um manicômio. Isso é um verdadeiro manicômio. Tudo isso tem como uma personagem que foi por alternância entre sorrisos, pulinhos, lágrimas e interpretações dignas de um Oscar, ouvinte Estrelinha. Eu tô falando dela. Bom dia a todos, menos pra primeira-dama. Em homenagem à Michele, hoje nós usaremos referências da maior bibliografia da ex-primeira-dama. Então a gente começa aqui por primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As, As más, más companhias, companhias corrompem, corrompem os bons, os bons costumes. costumes. E veja só, de acordo com Metrópolis, o administrador do Palácio da Alvorada era o pastor Francisco de Assis Castelo Branco. E tu me pergunta assim, Xu, que caralho um pastor foi chamado pra essa tarefa? E se eu te disser, é, estrelinha, que é porque ele era amigo da ex-primeira-dama?
1: É a verdade, não minto.
0: É, gata! Pra quem era marido da intérprete de Libras, rapidinho o pastor ganhou um cargo no governo. E de acordo com os relatos ouvidos na reportagem Tanto o pastor quanto a Michelle Sempre foram temperamentais E destratavam seus funcionários no palácio A ponto de uma das assessoras Cogitar processar a Michelle, Mas por medo de represália Acabou desistindo Gente, o que dizer desses belíssimos relatos Sobre como o pastor tratava os funcionários Eu acho que chamar
2: é de Abusivo é uma energia. Eu acho que a certa é Extremamente abusivo com todos os funcionários O apelido dele Lá era pastor capeta, porque ele ameaçava as pessoas e permitia as pessoas, e as pessoas já iam trabalhar lá, oprimida, sem saber se iria voltar trabalhando ou não. Ele fazia questão de dizer que a primeira dama fazia, tinha conhecimento. Ele fazia questão de dizer que a família confiava nele 100% ou se não, 102%, como ele falava aí constantemente. Ele deixava isso bem claro e ainda
0: com um ar de deboche. Pois é, o Vento Estrelinha, e eu cito pra vocês Provérbios, capítulo 23, versículos 20 e 21. Não, não ande, ande com os que, que se encharcam de, de vinho, de vinho, de vinho nem, nem com os que, que se empanturram de, de carne, pois, pois os bêbados e os glutões se apobrecerão, apobrecerão e, a, e a, sonolência a sonolência os vestirá, vestirá de trapos. De trapos. <risos> ah, o que dizer então? Do sumiço das caixas de picanha, camarão e bacalhau, além dos alcoólicos da adega do palácio. No momento de transição, né? Muitas coisas sobraram,
2: né? Do, do governo saiu gêneros, né? Carne, picanha, camarão, o qual poucas pessoas tinham acesso. E essas coisas, elas foram lacradas
0: E elas sumiram de lá Mas era bastante coisa Agora a gente precisa aqui é falar de segunda carta De São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21 Pois, pois estamos, estamos tendo, tendo cuidado, cuidado de, fazer de fazer o que, que é, é correto, correto. Não, não apenas, apenas aos olhos, olhos do Senhor, Senhor mas, mas também aos também olhos dos, olhos dos, dos homens. homens Gente, teve até uma pescaria inusitada De moeda nos espelhos d'água Espelho d'água lá, ele tem
2: várias cartas Grandes, que eram cuidadas lá Tudo ficava lá E todo mundo que, que vai, que vê ali, tem a, a prática de mandar uma moeda no espelho d'água. Ele mandou checar o espelho d'água, matou, porque a carta era bem sensível as cartas morreram, e mandou tirar todas as moedas e botar num balde de 20 litros, e falou que foi a manda da Michelle que aquelas moedas eram pra doação pra igreja. Quem
0: ouve tudo isso, dá razão pra esse primeira dama, quando ela diz que... Planalto consagrado a demônios. Porque sim, gente, só pode. Afinal, onde foi parar toda aquela emoção, aquela alegria, Aquele otimismo. Deus sabe de todas as coisas. E, pelo visto, nem os filhos do presidente, na época, escaparam. O
2: Carlos né, era, era notório, né? Os um funcionários que eram mais próximos sabiam que eles eram proibidos de entrar lá, né? O Carlos e o Renan. E nesse dia, né, o Carlos chegou lá a, a primeira dama não estava, né ela estava pro outro local. E, e aí o, o administrador falou para Carlos que ele tava proibido de entrar ali. E aí ele e ele, e ele proibiu ele de entrar na casa. E ele insistiu, ele falou que não ia entrar, ele falou que não, que não. E ele acabou não entrando, porque ele, ele, o administrador ligou para a primeira dama, relatando o, o acontecido, e ela deu a ordem que não era para ele entrar. E realmente ele não entrou, ele saiu xingando no, no pátio ali do, do estacionamento. Várias pessoas viram ele xingando. Falando que isso era o papel de um pastor E aí ele saiu chorando No pátio do Jair Renan Foi de noite Ele basicamente ele só ia buscar alguma coisa Quando o pai dele estava Porque quando o pai dele não estava A Michelle não autorizava ele tirar nada de lá Pegar nada E aí nesse dia Ela ficou sabendo que ele estava lá embaixo Pegando as comidas no paiol E aí desceu e eles começaram a brigar Começaram a se xingar mutuamente A ponto do, do segurança do, do Jair Renan Ter que segurar ele pelo pescoço aí Uhum.
0: E eu não vou nem... Entrar Na suspeita de rachadinha Mas a Michelle já ficou chateada Postou stories e diz que tem Comprovante de tudo Por isso agora a gente vai de Provérbios Capítulo 9, versículo 12 Se você, Se você for sábio, sábio, o benefício, o benefício será, será seu. seu Se for, Se for zombador Sofrerá, sofrerá as, as, consequências. as consequências Bom, ouvinte Estrelinha Eu acho que estamos todos aqui com aquela Confusão mental, né? Então por isso A gente vai pedir ajuda aqui do Ocultarot Aquele mesmo, dos 72 Demônios, pra gente entender a Aqui uma coisa que agora ficou estranha, né? Afinal, qual é a verdadeira face de Michele Bolsonaro? Vamos embaralhar as cartas. Bom, seguimos com o problema de pronúncia dos demônios, certo? Ai, burra no inferno! The Carabia, Beuzebu e Andromalios. Olha aí! Furtiva, apaixonante e interesseira Essas são as verdadeiras características de Michelle Segundo os três selos que tiramos aqui Decarabia é um demônio inteligente Que transforma moscas em pássaros Dando a ilusão de ser uma coisa Quando na verdade é outra O
1: não vai receber a bênção Por trás
0: do sorriso largo e da suposta timidez A Michelle sabe muito bem usar esse recurso ilusório para atingir objetivos bem práticos Gente, ela é tão ariana quanto o marido Satanás vai idosa, então ela gosta de ser elogiada e paparicada, como todo bom ariano. Tem Arianje e tem satanares nessa vida, tá? Assim como todos os signos do zodíaco. Mas Michele tem um plano de vida e ela usa também aqui muito bem o Beuzebú. Como uma característica marcante quando é Decarabe, ela ilude seus inimigos E com o Beelzebú, ela os destrói Usando seus vícios contra eles
1: Caralho, o maluco é brabo Ela
0: é sincerona Ele é meio sem noção E junto da beleza física, traz o ar apaixonante Pra quem se envolve com ela uhum. Romalius, inclusive, revela aqui pra gente que a ex-primeira-dama voltou ao Brasil por conta justamente dos próprios planos políticos, já que esse é o demônio que traz em si a revelação de tesouros escondidos. Ele também é o demônio da vingança e do sofrimento aos ladrões e traidores de seus mestres, eita. Certa! Tá. Eita, porra! Certa tava, então, a assessora que pensou em processar e ficou lá quietinha. Acertou,
1: miserável! <risos>
0: Mas eu tenho mais uma perguntinha aqui, antes de partirmos pro nosso especial de hoje. A Michelle está visivelmente empolgada com uma perspectiva de ser política ali no futuro. Será que ela vai conseguir? Vamos embaralhar as cartas. Sem grandes mistérios, ouvinte estrelinha, ela vai conseguir, sim. Que merda, hein? Temos as cartas Ronove, Forneus e Andúcias. Andúcias, Andúcias, sei lá. Ronove é o demônio que ensina a arte da retórica e angaria seguidores fiéis. Uma guerra do bem contra o mal. Forneus é o demônio que entrega boa reputação e confiança das pessoas de maneira basicamente cega. Não! 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 Especialmente os tolos <risos> E anduciaz Faz com que até as árvores Se dobrem às vontades de seus mestres Olha isso, gente A Michelle, então, tá grudada no Valdemar Por uma razão Foi na eleição do Senado por uma razão Voltou ao Brasil sozinha por uma razão E o que ela quer, pelo jeito Ela vai conseguir
2: O golpe tá aí, cai quem quer É,
0: é oremos pra algum obstáculo Aí se colocar diante dessa satanares A longo prazo prazo. Porque, olha, <risos> ela tá aprendendo e bebendo direto da fonte. E pode se tornar uma figura política muito perigosa no futuro. Com isso aí, de ficar metendo Deus no meio de tudo. Cuidado, Brasil! Especial, especial do Valverso. Do Apesar dessa reportagem bizonha sobre a ex-primeira-dama... Os que me perdoam. Acredite, ouvinte estrelinha, este não é o momento mais insano dessa última semana. Porra,
2: pelo amor de Deus, eu não consigo.
0: A história é tão maluca, tão ridícula, tão cheia de plot twist, que eu vou precisar ocupar dois blocos pra gente contextualizar tudo e fazer as nossas leituras com os oráculos. Ô, oh, coisa chata. Por isso, sejam bem-vindos ao Especial Marcos do Valverso, o multiverso das versões de uma reunião golpista estranha, com personagens abilolados. E no centro de tudo, o senador Marcos do Valdo Podemos. Tudo começa na quarta-feira, quando Câmara, Senado e o STF retomam seus trabalhos e o ano realmente se inicia.
1: Carboidrato, games... E
0: Naquele momento, a gente estava diante de uma eleição dos presidentes das casas legislativas. Você
1: já significa que existe uma mentira no ar.
0: Enquanto na Câmara, a vitória do Arthur Lira era dada como certa, no Senado as coisas estavam se complicando um pouquinho. O Rogério Marinho, pelo PL, estava ganhando um momento na disputa da cadeira contra o Rodrigo Pacheco, do PSD, que defendia a sua reeleição.
1: Infelizmente.
0: O pau estava atorando por lá, com senadores declarando votos, se apunhalando pelas costas. E Pitar de bolsonaristas espalhando terror E fazendo campanha nas redes sociais Pelo candidato de Valdemar da Costa Neto
2: Valdemar da Costa Neto, já foi condado no salão Povo abençoado do Brasil A
1: eleição para presidente do Senado Os senadores vão ter que fazer uma escolha Ou vão votar em Pacheco Que é capacho Do ditador da toga Alexandre de
0: Moraes Ou votar em Rogério Marinho que representa o povo. Entre tapas, beijos, puxões de tapete, cafezinhos, Rodrigo Pacheto foi reeleito. Que tristeza. Até aí, então, sem grandes novidades ou grandes reviravoltas, ouvindo estrelinha. Só que no jogo da política, hipocrisia come solta. E o MBL soltou um post com fotos dos senadores, que na opinião deles, eram traidores de Rogério Marinho. Entre eles, figurava a imagem do mais do que bolsonarista. Senador Marcos Duval, Vossa Excelência, aguarde o seu tempo de fala. Mas eu vou ter que voltar aqui um Pouco mais para trás, umas três semanas atrás. Se você ouvir estrelinha, presta atenção, pegue papel e caneta e tome nota. Que a partir de agora, você vai ouvir a linha do tempo e a estratégia mais esquizofrênica da sua vida. Deus
1: escolheu as coisas loucas!
0: Depois do dia 8 de janeiro, no Valverso meteu isso daqui.
1: Na avaliação que eu fiz, no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Esse modo operante foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido, área, não tenho dúvida que é alguém com especialidade e foi repetido ao mesmo tempo nas três casas.
0: Pois bem, na noite da quarta-feira, o Duval verso, indignado com a postagem de MBL, eu tô indignado! resolveu abrir uma live no seu perfil do Instagram pra tirar satisfações com a mãe Falei com o Renan. E claro que a gente separou os trechos mais importantes pra você, ouvinte Estrelinha, ou pelo menos os mais barraqueiros, né? Então vamos lá, ele acusa o Lula de estar envolvido na tentativa de golpe. Aí
1: eu fui descobrindo que tinha lá dentro dedo do Lula, depois eu posso explicar toda a área de inteligência que eu descobri isso.
0: Aí ele xinga o senador Alessandro Vieira. Igual
1: Alessandro Vieira, o filho da puta do senador Alessandro Vieira, ele é falso. Ele, ele é o cara falso. Tiro
0: pelo da cara do Sérgio Moro.
1: O Moro tá no mesmo processo que ele não vai durar nem dois anos ali dentro do Senado.
0: E anuncia uma matéria que sairia na sexta-feira, na Veja, sobre como coagiu ele a ajudar no golpe.
1: Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele.
0: Na quinta-feira, o Duval Verso corre para fazer uma live novamente, se adiantando a revista Veja e dando uma versão do que ele disse para a publicação. Pois bem, Veja corre atrás do perjuízo lá e solta toda a tal da entrevista acompanhada de áudios. Já que o Duval Verso desmente a própria fala da entrevista na live, eximindo Bolsonaro de culpa e citando demais o...
1: Cachorro do Supremo. Ele tá mudando a versão a cada entrevista. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele coloca Bolsonaro na cena do crime. Mas... Principalmente, ele tenta tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar ato golpistas. Porque o que ele falou aqui, ele estava tentando insinuar uma dobradinha... Com o Alexandre de Moraes. E quando é, alguém faz uma dobradinha com esse juiz, esse juiz se torna imparcial. O Marcos Duval está servindo a dois propósitos. Colocar Bolsonaro na, na cena do crime é cortina de fumaça para dizer: olha, olha que, que denúncia importante, que bomba. Mas o efeito colateral dele é tornar o Alexandre de Moraes imparcial para julgar os atos golpistas, que é o sonho do bolsonarismo, e provocar a CPI com viés anti-governo do PT. E
0: ele também dá entrevistas em diversas emissoras. E a cada entrevista, um detalhe da versão original da história dele muda. Aí eu
1: tô me sentindo menino. O que a
0: gente sabe através de um furo do Twitter do Camarote da República é que lá no Senado Federal, o Flavinho de dá, Não
1: dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem tá passando
0: favor, mal. Adverte que Duvalverso precisará mudar a sua versão. E logo em seguida, o Flávio diz o seguinte. Sobre
2: o que
1: tá sendo noticiado hoje com relação a fala do senador Marcos Duval ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião e fazer algo absolutamente inaceitável absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não confirma Chegou nenhuma espécie de crime. Agora
0: vejam só, o Flavinho desmaio não nega o ocorrido, tá, estrelinha? Ainda na quinta-feira, o do Valverde emenda mais uma coletiva, agora com novas versões. Já na sexta, ele diz que vai renunciar, mas ele volta atrás horas depois. Teve até um espacinho pra biscoiteira sem cargo da Janaína Pascoal fazer um drama. Quando foi ontem de manhã que eu abri o antagonista, no caso, e eu vi que ele ia renunciar, eu falei, meu Deus do céu! Aí mandei mensagem e liguei pra ele. Porque o que, que eu senti nessa, nessa minha conversa com ele? Eu senti uma pessoa, assim, já na primeira conversa, e ontem também Muito abalada
2: com as críticas Por mais que as pessoas estejam falando mal, né? Que ele tem má fé, que ele tá armando, que ele quis se cercar Que ele, que ele foi agente duplo A sensação que eu tenho é que ele, tá, ele está muito abalado Você tá chorando, porra!
0: Para de chorar! Mas do Valverso não escapou dela Toque! Toque! Toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal. Valverso meteu mais uma versão a seco pra PF engolir. E desmentiu tudo de novo poucas horas depois. Ele desmentiu o próprio depoimento. Viu? Eu
1: concordo e discordo, mas discordo concordando.
0: E assim, são várias pataquadas, mas três chamaram demais a nossa atenção. Ele ficou falando o tempo todo do cachorro
1: do Supremo. Como
0: se os dois formassem uma dupla imbatível, dinâmica de combate ao golpe, combate ao crime. O que o Moraes já desmentiu, né? Mas fica claro que a fala do Guedinho lá na Globo News, que você ouviu agora há pouco, faz sentido. Ele fala de três lugares diferentes onde a reunião teria acontecido. Alvorada, Jaburu e Granja do Torto. Convenhamos, né? Até eu sei a diferença dos três prédios. Nas primeiras versões, do Valberto fala em coação do então presidente. E cita a participação direta e até falas do mas em outras versões ele diz que o Ficou mudo Ufa Eu tô exausta Tem mais coisa, gente, rolando e De tanta tranqueira que do Valverso soltou Alguma coisa aí tem que ser mentira, né? É um
1: processo de mentira atrás de mentira Processo de mentira atrás de mentira
0: Bom, primeiro nós vamos usar aqui o oráculo dos arquétipos Pra gente responder uma pergunta que tá em suspenso Que todo mundo quer saber Afinal, do Valverso mente que nem sente porque é malandro Ou porque os remedinhos tão batendo errado Vamos embaralhar as cartas temos as cartas do Místico, do Selfie e do Beco Sem Saída Invertida. O Místico fala de um perfil profundamente envolvido com uma busca constante por identidade e aceitação em grupos, com fortes tendências que pendem pro lado mais esotérico da política. Pro Duvalverso, ele desempenha um papel crucial de sábio, de ancião, da SWAT, de herói capaz de revelar o que há por detrás do véu da política e do que aparece na mídia. <risos> se sente um grande contribuidor da sociedade. O self é um arquétipo de testemunho de uma espécie de zeitgeist. E aqui o nosso contexto é da leitura de quem é um senador da República do Valverso. O que explica o motivo dele de um lado pro outro, feito barata tonta, querendo contar pro mundo tudo que ele jura que sabe e jura que viu. E que ele seria a única testemunha da verdade. Ele quer que você não acredite em Deus. Você viva a vida igual um louco. Ele ainda não sabe se ele é o cozinheiro ou a comida no contexto do cenário político. Tô chapado até agora que Porcaria. O beco sem saída invertida é um arquétipo de tensão e medos levados ao extremo. Olha a cara dessa demônia. Temos, então, de um valverso bem paranoico. Esse arquétipo vem pra mostrar que as versões mudaram mediante ameaça, sim. Ele tem rabo preso, foi ameaçado e tá tentando tirar o cu dele da reta porque tem algo mais cabeludo dele por trás aí, que ele não quer que seja revelado. Xiii... Xiii. Veja, o cara é meia mussarela, meia calabresa. Ele é... O remédio não tá batendo muito bem. E ele é um malandrinho de acordo com o jogo dos arquétipos aqui. Vamos lembrar.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas
0: agora a gente vai mudar de deck pra perguntar algumas coisas que o Valverso muda e não esclarece qual é a verdade. E lógico, né? Você já sabe, eu vim estrelinha, eu vou usar o baralho cigano. Que eu quero saber primeiro. é se o... Realmente teve participação direta e verbalizou sobre golpe nessa reunião que envolve Daniel Silveira e o do Valverso. Vamos embaralhar as cartas. O envelope, a raposa e a cegonha. Eita! Queima, que caralho! O Falou Sim. E isso é confirmado pela carta do envelope. A carta da raposa que claramente está denotando uma armação uma trama. E a carta da cegonha fala de um certo arrependimento. E uma ordem, sendo do próprio... Ah do Valverso sair mudando de versão. Puta que pariu, hein? Mais uma pergunta. O plano do Verso era mesmo criar suspensão pra cima do...
1: Cachorro do Supremo. Com
0: essas lives e entrevistas todas incluindo a matéria da Veja? Vamos embaralhar as cartas... Opa, pularam quatro e estão todas aceitas: a montanha, o buquê, a árvore e a chave. E sim, eu vim um estrelinha, mas nesse caso aqui, o do Valverso, no contexto do jogo, teve a ideia de merda, o que me parece sozinho. Aí eu tô
1: me sentindo menino. As
0: cartas mostram a seguinte linha de raciocínio de cebolinha dele. Depois dele falar um monte de ablublé blé, 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 essa semana e tomar um salve pra mudar de versão, do Valverso percebeu que, ao se colocar na posição de Robin do.
1: Cachorro do Supremo.
0: Ele precisaria inverter a narrativa Primeiro com a denúncia Ele achou que ele ia conseguir mudar de lado Ao perceber aí que o bolsonarismo enfraqueceu Com a live dos Mbellers Ele acelerou o plano Só que aí Deu errado Tanto que tomou sim um pito do Flavinho Desmaio E a partir daí Ele se coloca em oposição ao Xandão Nas versões seguintes Pra ganhar tempo e tentar meter uma suspensão no homem Caindo assim novamente Nas graças da família do outro. A carta da chave mostra que ele fez isso pra segurar alguma informação ou segredo sobre a própria vida que a família Manson brasileira tem e que ele não quer ver de jeito nenhum exposto.
2: Você se fudeu. E pra
0: gente fechar esse bloco e você seguir com a sua semana, porque esse podcast vai sair tarde ou vai sair cedo na segunda-feira, aquela perguntinha, né, gente? Será que o do Valverso perde o mandato ou até recebe algum tipo de punição do...
1: Cachorro do Supremo.
0: Depois dessa presepada, vamos embaralhar as cartas pra descobrir, né? A aliança, o navio, o envelope. De novo, o envelope, é verdade. É, gente, olha, no contexto dessa pergunta, a gente tem um jogo com duas interpretações. Mas as duas envolvem um acordo por causa da carta da aliança. Ou do Valverso vai abrir o bico feito gente pra se livrar de uma punição mais severa pra polícia. Ou ele vai renunciar por acordo pra não ter comissão de ética. Hum, dos dois jeitos, então, esse rapaz suate aí, ele vai se complicar e vai cair fora da vida política seja pela porta da frente renunciando indo resolver sua vida com o Xandão seja pela porta dos fundos e aceitando o destino que a família do pode lhe impor Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. E se você quiser ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair dessa eterna zona de mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando apoia.se Astrobrasilis. Beijos especiais para para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos ali das leituras de cada episódio e lá no Cu. Não esquece de seguir a gente. É arroba Esse podcast sou referências de Equilibrium, Terra, G1, Poder 360, CNN, Globo News, Correio Brasiliense e os oráculos The Wide and No Archetypes, Ocultaro e Lenormand. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para Astro Brasilis, arroba gmail.com Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasileis. Meu Deus, demorou, mas saiu. Zoando a política brasileira de eterno. Um beijão pra você e até o próximo episódio. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.